0: Schubert war noch nicht, schreibt Eri im Themenpatenschied. Und recht hat er. Erstaunlich eigentlich, denn von Franz Schubert gibt es natürlich, wie von allen anderen großen Komponisten, auch ein Werksverzeichnis. Und wie bei allen produktiven Komponisten ist es auch bei Schubert einigermaßen umfangreich. Er komponierte 600 Lieder, weltliche und geistliche Kommusik, sieben vollständige und fünf unvollendete Sinfonien, Ouvertüren, Bühnenwerke, Klaviermusik und Kammermusik. Da gibt es also so einiges. Und das Stück mit der Nummer 894, was du da im Hintergrund hörst, finde ich super beruhigend. Ganz neckisch ist, dass die Wikipedia als Geburtsdatum den 31. Jänner 1797 ausführt. Damit weiß man, dass vermutlich ein Österreicher diesen Eintrag editiert hat. Und man weiß, dass Schubert in die goldene Zeit vieler großer Komponisten geboren wurde. Er ist recht jung gestorben, 31 war er. Und was ich auch beeindruckend fand, oder naja, beeindruckend ist vielleicht das falsche Wort, krass irgendwie, war, dass er als 13. von 16 Kindern geboren wurde. Von diesen 16 Kindern aber nur fünf älter als ein Jahr wurden und nur vier überhaupt Erwachsenenalter erreichten. Und auch Schubert wurde nicht wirklich alt. Mit 31 Jahren starb er an dem, was man damals Nervenfieber nannte. Wahrscheinlich Typhus. Und des Syphilis hat er vermutlich auch am Hals gehabt, die ihn zwar nicht das Leben gekostet hat, aber jetzt auch nicht unbedingt förderlich gewesen sein dürfte. Zeit seines Lebens wollte Schubert aktiver Komponist sein. Stattdessen wurde er erstmal Lehrer. Und er war zwar talentiert. Aber erkannt hat man das leider erst später. Und so zieht sich durch sein ganzes Leben wie ein Muster. Der regelmäßige Versuch, Kapellmeister zu werden, angestellter Komponist zu werden, Hofmusiker und was dieser Dinge mehr sind. Und er hat schon recht regelmäßig Absagen bekommen. Gelebt hat er hauptsächlich im Wiener Raum und da dann sehr oft bei irgendwelchen Freunden. Man sagt ihm auch nach, dass er womöglich homosexuell gewesen ist. Nicht, dass es das eigentlich wirklich wichtig wäre, aber es war dann schon auffällig, dass er über Monate bis Jahre hinweg bei innigen besten männlichen Freunden geschlafen und gewohnt hat. Die haben ihn wohl weitestgehend ausgehalten die meiste Zeit. Weil irgendwann hat er den Lehrerberuf an den Nagel gehängt, um sich vollständig nur noch dem Komponieren von Musik zu widmen. Und spätestens da war es dann vorbei mit dem geregelten Einkommen. Hin und wieder hat er mal versucht Musik zu verlegen. Nicht immer wurde ihm das erlaubt. Und mal von gelegentlichen Auftragsarbeiten abgesehen oder Aufführungen, die er dann doch mal machen durfte, kam es eigentlich nie regelmäßig zu richtig guten Geldflüssen. Und wenn er nicht komponiert hat, dann besuchte er Freunde. Oder, wenn es abends war, zog er mit denen eben durch die Gaststätten. Von Schubert wurde überliefert, dass er seine Brille nachts nicht abnahm, damit er am nächsten Morgen sofort mit Komposition beginnen konnte. Und eine andere Anekdote, die von ihm überliefert wurde, erzählt davon, dass er manchmal in Gaststätten, wenn er nicht bezahlen konnte, mit Musik bezahlt hat. So soll in seinem Lieblingslokal der Wirt hin und wieder mal Musikstücke als Zahlung angenommen haben die Schubert dann an Ort und Stelle praktisch komponierte. Musik Nach Schubert ist so einiges benannt. Er ist ja doch ein sehr berühmter Sohn Wiens. Und es gibt an allen möglichen Stellen Schubert-Denkmäler. Ein Einschlagkrater auf dem Planeten Merkur heißt Franz Schubert. Naja, Schubert-Krater wahrscheinlich oder so. Und auf dem Mond? Da ist noch einer. oder so. Schubert ist einer der ganz Großen, auch wenn er zu Lebzeiten nicht so wirklich viel davon von seinen Mitmenschen vermittelt bekommen hat. Und Eri hat recht. Es ist eigentlich eine Schande, dass wir nicht schon viel eher über Franz Schubert gesprochen haben. Lieben Dank also nochmal für den Hinweis. Die Klaviersonate N18D